0: A lényeg a Klubrádió hírpodcastje Kárpáti jánossal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, főbb híreink először röviden. Navracsis szerint megállapodás született Erasmus ügyben, de sok múlik azon, pontosan mi lesz majd a jogszabálymódosításokban.
0: A kérdés, hogy mi lesz a konkrét tartalma ezeknek az átláthatósági megkudensziaszabálynak.
1: Újabb modern nyugati fegyvereket kap Ukrajna.
2: Ez egy szintlépés. A nyugat eddig támadó fegyverrendszereket nem szállított az ukránoknak.
1: Kevés pedagógus vesz részt a sztrájkban.
0: A szakszervezetnek biztos, hogy más kiltakozási formák után is nézni kell, és újítani kell, mert ez, ha nem is kifulladóba van, de a lendületen jelentősen veszített. Borult
1: idő várható helyenként hószálingózással. És most jöjjenek a részletek. Először Erasmus, Navracsics Tibor brüsszeli tárgyalásairól Arató László tudósít.
3: Az Erasmus Plus és a kutatást fejlesztés támogató Horizon Europe programok Magyarországi jövőjéről tárgyalt Brüsszelben Navracs és Tibor területfejlesztési miniszter két uniós biztossal. A tagállamok decemberi döntése értelmében ugyanis a magyarországi korrupciós kockázat miatt a közalapítványi formában működő egyetemekkel az EU nem köthet új támogatási szerződéseket, amíg az összeférhetetlenségi problémákat nem orvosolják. Úgy tűnik erre a kormány hajlandó, legalábbis erről beszélt a tárgyalások után Navracsis Tibor.
1: Részünkről nem akadálya, ha az Európai Bizottság azt veti fel, hogy a politikusok ne lehessenek tagjai a kuratóriumokra akkor a szabályozással ezt is meg tudjuk oldani, illetve amit még problémaként vetettek fel, az a jelenlegi kuratóriumi tagság mandátumának időbeli korláton voltak.
3: Navracs is hozzátette, hogy a szükséges módosításokat márciusban tudja a parlament elvégezni. Addig tisztázni kell, hogy a politikusok mekkora köre érintett. Kérdés, hogy például a polgármester vagy az önkormányzati képviselő ide tartozik-e. Az azonban biztos, hogy a miniszter igen. Jelenleg 21 közalapítványi formában működő egyetem közül 10 olyan van, ahol a kuratóriumban kormányzati tisztviselő is ül.
1: Az egyetemi alapítványok átláthatóságán és az uniós források felhasználásán önmagában nem fog javítani, ha nem miniszterek lesznek a kuratóriumokban, mondta a klubrádióban a korrupció ellen küzdő Transparency International Magyarország jogi igazgatója, aki szerint sok minden múlik azon, hogy pontosan milyen szabályokban állapodott meg az Európai Bizottság és Navra Tibor. Végeti Miklós úgy véli, hogy az egyetemi alapítványok nem rendelkeznek az egyetemek fenntartásához szükséges apparátussal. Nem végeznek érdemi, például vagyonkezelői tevékenységet, inkább csak kifizető helyként működnek, az uniós források elköltésével pedig ezektől függetlenül is rengeteg probléma van.
0: De a legnagyobb probléma ezekkel az alapítványokkal az, hogy ilyenek vannak. Az, hogy egyébként politikusok is ülnek a vezető testcsel, de ez már csak a kis magyar abszurdnak a sajátossága. Neki csak az a dolguk, hogy a politikai befolyást biztosítsák, és cserébe eltegyék a pénzt. Ha a bizottság amiatt aggódik, hogy rossz helyre vagy rossz felhasználás kerülnek azok a pénzek, amik ilyen alapítvány kezeihez, zsebeibe jutnak, akkor bizony sajnos igaza van, és ezen nem fog az változtatni, hogy ott miniszterek ülnek-e, vagy nem azok ülnek. A lényeg, amit vagyunk lépett a kormány, hogy sokáig lebe tette, hogy ezek az alapítványok a közbeszerzési törvény hatája alá tartoznak-e. Most már egyértelmű, hogy oda tartoznak, de nem vonatkozik rájuk például az Információ szabadság szabályozást, tehát nem kell közzétenniük a szerződéseiket. De ha kitennék a szerződéseket, attól még az a szerződés nem lenne becsületes, tiszta és olcsó. Kérdés, hogy mi lesz a konkrét tartalma ezeknek az
1: átláthatósági, meg prudencia szabályra. Az Európai Bizottság, az EU végrehajtó intézménye úgy határozott, hogy az Európai Unió bírósága elé idézi Magyarországot az építőanyagok piacán hozott, piac torzító intézkedések miatt közölték Brüsszelben. A magyar kormány még 2021. júliusában jelentette be, hogy kiviteli tilalommal és extra profitadóval próbálja megállítani az építőanyagok brutális drágulását. A bizottság szerint viszont a kiviteli tilalmi intézkedések indokolatlanul korlátozzák az áruk szabad mozgását. Magyarországon az érintett termékek esetében nem áll fent tényleges ellátás biztonsági kockázat. Orosz harci repülőgépek újabb rakétatámadásokat indítottak Ukrajna ellen. Kievben halálos áldozat is van. Ukrajna viszont újabb modern nyugati fegyvereket kap. Az Egyesült Államok 31 darab Abrams-típusú harckocsit küld a csak nem egy éve az orosz invázió ellen harcoló országnak. Előzőleg Németország is belement abba, hogy 14 Leopard 2-es harckocsit küldjön Ukrajnának. Boris Pistorius német védelmi miniszter tájékoztatása szerint a leszállítás már a britektől 14 Challenger 2-es tank várható a harctérre. Norvégia szintén küld Leopard 2-eseket, de azt nem közölték hányat. Az amerikai és német harckocsik pontosabban lőnek, és erősebb a páncéjuk, mint az orosz harckocsinak. Ezeket az ukránok egyelőre védekezésre fogják használni, hatékony ellentámadásnak jelenleg nincs sok realitása, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Klubrádióban. Kaiser Ferenc szerint a nyugati országok azért fokozzák a fegyvertámogatást, hogy az ukránok túléljék a tavasz elején várható nagy orosz támadást.
2: Ez egy szintlépés a fegyverszállításokban. A nyugat eddig támadó fegyverrendszereket nem szállított az ukránoknak, márpedig ezek a korszerű, úgynevezett alapharckocsik, ezek elsősorban az ellenség védelmének az áttörésére alkalmasak. Hozzá kell tenni viszont, hogy védekezésben is nagyon jól etőket használ, előre elkészített, álcázott lőállásokból, harckocsi ellen jobb a lehet harcolni. Ebben sokkal nagyobb a túlélési esélye a személyzetnek, akár egy teli találat esetén is, halálpontosan lehet vele lőni. Viszont azt is látni kell, hogy ez a jelenleg bejelentett mennyiség, ez nagyon messze van attól a mennyiségtől, ami az ukránok szerint szükséges lenne egy sikeres ellentámadáshoz. Jelenleg egyébként erről szó nincs, tehát ezeket az eszközöket elsősorban jelenállás szerint védelemben fogják használni, hiszen ugye Oroszország több százezer katonát mozgósított, de ezt az irgalmatlan embertömeget rá fogják zódítani az ukránokra. Mi egy ez március közepére, végére, legkésőbb április elejére várható. Tehát akkor lesz egy óriási nagy orosz támadás. Az ukránok miután kitartottak, ha ez sikerül nekik, valószínűleg próbálnak ellentámadásba átmenni. Nagyon komoly összecsapások várhatók. És utána, legalábbis a legtöbb szakértő azt mondja, lesz egy szusszanásnyi szünet. Na, akkor lehetne először leülni tárgyalni, amikor a felek... De az ugye az kell, hogy az ukránok túléjék a tavaszt. Ugye azért fokozták a nyugatiak a támogatást.
1: Alacsony a hétfőn indult egyhetes pedagógus sztrájkba bekapcsolódók száma ismerte el a Klubrádióban a Pedagógusok Szakszervezetének a lelnöke. Tötyi Tamás azt mondta, hogy a mostani tízezer ezer körüli részvétel sokkal alacsonyabb, mint a korábbi. Megjegyezte, hogy jövő azért még nagyobb tiltakozó megmozdulásra számítanak.
0: Nagyjából olyan tízezer körül van, ami felmérésünk szerint az óvodákba, általános iskolában, és középiskolában tehát hát az eléggé alacsony az etikiekhez. Bár szeretném hangsúlyozni, hogy január 31-ére azért jobban készülődnek a kollégák, reményeink szerint ott azért nagyobb megmozdulás lesz. Kudarcot nem nevezném, mert azért az a tí- meg azért nem is egy szám. a szakszervezetnek biztos, hogy más tiltakozási formák után is nézni kell, és újítani kell, mert ez, ha nem is kifulladóba van, de a lendülettel jelentősen veszített.
1: Pilc Oliver a tanítanék mozgalom képviselője szerint sok tanár azért nem kezdett bele az egyhetes munkabeszüntetésbe, mert ez túl nagy pénzkiesést okozna nekik. Ő is érzi, hogy a tanár megmozdulások, mintha megakadtak volna de szerinte érdemes megvárni a január 31-i demonstrációt, hogy lássák, mennyien is vannak az ügy mellett.
0: Saját adatokkal egyelőre még nem rendelkezem már a taníthánékon belül, hogy a létszám hogyan alakul. Az nyilván érzékelhető, hogy a kollégák kicsit belefáradtak a dologba, illetve hát kutarcként élik meg a munkabeszüntetést, mert hogy hát láthatóan a kormány a fülebotját se mozdítja, itt egyedül a bérrel kapcsolatos kérdésre hajlandó, Reagálni. Ugye ott is látjuk, hogy mi módon, hogy most 10%-os béremelést ígértek be, és egyébként csak a mutogatás van az Európai Unióra.
1: Átadták a németországi Anstadtban a Debrecenben is beruházó kínai akkumulátorgyártó társaság első európai üzemét. A keleti türingia tartományban 1,8 milliárd eurós beruházással épített gyár éves termelési kapacitása 14 gigavatt, ami nagyjából 350 ezer elektromos meghajtású személyautónak elegendő akkumulátort jelent. Wolfgang Tiefensee, tartományi gazdasági miniszter beszédében azt emelte ki, hogy a CATL és Türingia együttműködése sikertörténet. A kooperáció új módozatát képviseli a német-kínai gazdasági kapcsolatokban. Csak nem 24 ezeren fordultak orvoshoz influenza szerű tünetekkel a múlt héten. A betegek harmada gyerek, szintén majdnem minden harmadik 15 és 34 év közötti. A 35-59 éves korcsoportba tartozott a betegek 23 a nem egészen 11 százalékuk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Hozzájárult az orosz és fehér orosz sportolók ázsiai versenyzéséhez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A testület közleménye szerint az Ázsiai Olimpiai Tanács erről szóló javaslata lehetőséget biztosít az érintettek visszatérésére a nemzetközi porondra. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság mostani álláspontja szerint egyetlen sportolót sem lehet megfosztani a versenyzés lehetőségétől pusztán az útlevele miatt. Külföldi média szemre. Az épi hírügynökség beszámol arról, hogy májusban immár másodszor rendezik meg Magyarországon az amerikai konzervatív politikai akciókonferencia rövidítve CPEC találkozóját. A tudósítás megfogalmazása szerint a jobboldali populista magyar kormány, amely jelentős mértékben elszigeterődött Európában, így keres szövetségeseket a hozzá hasonlóan gondolkodó mozgalmak között. Micsoda kontraszt! Zelenszky a nemzeti túlélésért folyó elkeseredett háború közepette kampányt indít azért, hogy a simliseket kiszorítsa a kormányból, miközben Netanyahu saját hivatali székéért vívott elkeseredett küzdelmében azért harcol, hogy a simlisek a helyükön maradjanak. Így veti össze Brett Stevens, a New York Times véleményrovatának kolumnistája, az ukrán elnököt és az izraeli kormányfőt. A kommentár címe két zsidó vezető története szerint a legnagyobb zsidóvezető ma nem Jeruzsálemben, hanem Kievben található. A Matthias Corvinus kollégium elnevezésű Fidesz közeli intézmény rövidítve MCC gazdagabb, mint az Oxfordi Egyetem, írja a Hárec című izraeli lap. Annak apropóján, hogy az MCC tegnap kezdődött médiakonferenciájának egyik külföldi résztvevője Jair Netanyahu, az izraeli miniszterelnök fia. A HRS interjút készített Pető Andrea történésszel, aki elmondta: Az MCC a tudatosan elnyomorított közoktatási rendszertől elvett pénzből egyebek közt arra törekszik, hogy diákjaival elsajátítassa az illiberalizmus nyelvezetét. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, időnként kisebb-nagyobb szakadozásokkal. Éjszaka helyenként pénteken elszórt jelleggel számíthatunk hószálingozásra, gyenge havazásra, illetve néhol vegyes csapadékra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 0 és 5 fok között várható. Budapesten 3 fok lesz a maximum. Kárpáti Jánost hallották, köszönöm a figyelmüket. Ez volt a lényeg. A Klubrádió Rádió kezdjét hallották.